0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Muito bom dia, pontualmente sete horas na Grande Belém. Hoje, segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. Faltam dois dias para o ano novo. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação minha e de Bebel Chaves. Bom
2: dia, Bebel. Bom dia, José Vieira. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM Portal Cultura. Participe do Jornal pela Manhã. Da manhã, pelo WhatsApp 984 Você pode mandar mensagens de áudio, informações do trânsito aí de sua cidade. Repetindo, o WhatsApp, anote aí: 984 Confira os destaques desta edição.
3: Polícia Civil atua no combate à poluição sonora na virada de ano.
4: Baixa em doações de sangue no fim do ano preocupa o do Pará. Lojas
5: do Comércio e Shoppings de Belém registram a melhor movimentação desde
4: 2014. Festas de fim de ano, não misture bebida com
2: direção.
3: Município de Benevides recebe unidade de pronto atendimento.
2: Tem
6: também as notícias do esporte. Foi para Mocajuba o título do futsal na categoria principal. O Clube do Remo fica no empate no primeiro amistoso visando o Parazão 2020.
2: E ainda nesta edição. Cresce o consumo de remédios sem prescrição médica no Brasil. Programa
1: de alfabetização chega ao arquipélago do Marajó. Em Belém, coletivo promove rodas de danças circulares. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. Hora certa na Grande Belém, sete horas, três minutos, sete e três. O
0: Pará é notícia.
2: Seduc vai contratar professores do arquipélago Marajuara, valorizando educadores locais. Os professores
1: serão destinados para a alfabetização nos municípios da região. Os detalhes na reportagem de Raiane Bulhões, da agência Pará de Notícias.
7: Mais de 85 professores vão ser destinados para um novo programa da Secretaria de Educação, o Alfa Letra Marajó. O programa vai ser lançado oficialmente em janeiro pelo governador Elde Barbalho e vai atender 16 municípios do arquipélago. Entre os critérios de seleção desses professores está a prática em programas destinados à educação de jovens e adultos, como o EJA. O projeto será executado em parceria com o Ministério da Educação e terá a duração de um ano. Como afirma a secretária adjunta de, de ensino da Secretaria de Educação, Ana Paula Renato. Ele tem duração de um ano para o acontecimento, tanto que ele tem
8: uma uma proposta de calendário diferenciado aulas diferenciadas, a metodologia a abordagem é diferenciada e o perfil desse professor porque antes dele entrar na sala de aula, uma das questões que a Sain, ela está
7: exigindo agora é que esse professor passe por formação constante ao período desse ano para estar tá dando conta desse aluno na sala de aula Entre os municípios contemplados estão Afuá Anajás, Bagre, Breves Cachoeira do Arari Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Moaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure. Para cada município, serão formadas cinco turmas e deve beneficiar cerca de 4 mil alunos durante 200 dias letivos a partir do dia 3 de fevereiro de 2020. Todas as propostas foram discutidas durante o segundo encontro regional de educação, durante a montagem da Agenda da Aprendizagem de 2019 e as metas para o próximo ano letivo. Concluir o ensino fundamental na idade certa é um dos principais desafios eleitos pelos educadores da região do Marajó. Reportagem, Rayane Bulhões.
1: Movimentação intensa
2: nos portos de Belém neste período de festas de fim de ano. A expectativa é superar o número de visitantes em relação ao ano passado, como nos conta
9: o repórter Edelson Vale. A Companhia de Portos e Hidrovias do Pará, CPH, estima que cerca de 30 mil usuários passem pelo terminal hidroviário de Belém durante o período natalino e ano novo. O movimento deve ser até 20% maior do que o registrado no mesmo período de 2018. Os municípios do arquipélago do Marajó devem ser os destinos mais procurados pelos passageiros. No ano passado, entre os dias 24 de dezembro e 1 de janeiro deste ano, o espaço recebeu mais de 25 mil usuários e realizou 180 operações entre embarques e desembarques. Os destinos mais procurados pelos passageiros foram Camará, Soure e Salvaterra, aqui do Marajó. Este ano, a a expectativa da companhia de portos é receber cerca de 30 mil usuários no mesmo período, o aumento de 20% em relação a 2018. Os municípios do Marajó também devem ser os lugares mais procurados neste final de ano. A missão da companhia é proporcionar conforto e segurança aos passageiros sempre, enfatiza o presidente da CPH, Abraão Benassuli. O gestor também destaca aqui uma profissional em Libras e o Código de Defesa do Consumidor em braille estão disponíveis aos usuários serviço adotado desde julho deste ano. De Souri e Adelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
2: Períodos de festas como o fim de ano provocam redução de estoques de sangue no país. No Pará, o Hemocentro busca sensibilizar novos voluntários
1: para dar conta de demandas dos hospitais do estado. As informações com o repórter Marcos Aleixo. Com a chegada do ano novo, muitas pessoas
4: viajam para praias e balneares do estado. A época preocupa o hemocentro do Pará que busca sensibilizar a doação voluntária de pessoas como a do seu Armindo Cordeiro, que há mais de 10 anos doa sangue. Para ele, todo dia é dia de ajudar quem precisa desse gesto.
10: Para mim é um ato de solidariedade, né? Ajudar o próximo é uma questão de querer ajudar mesmo, né? Muita gente precisa da nossa ajuda, né? Não importa a raça, a cor, a religião, eu estou aqui é para ajudar, né? As bolsas de sangue atendem
4: a rede hospitalar pública e privada do Estado. Cada bolsa pode ajudar até quatro pessoas. A gerente de captação do Hemopa, Juscelia Farias, fala da importância de doar sangue permanentemente durante o ano todo.
2: Que as doações elas precisam acontecer de maneira permanente. E todos os dias nós vamos ter na rede hospitalar do Estado do Pará centenas de pessoas que dependem de uma bolsa de sangue para melhoria da sua saúde. E a gente está falando de sangue que eh, o Hemopa só vai poder dispor na medida que tiver esse voluntário estendendo seu braço. Com a
4: baixa nos estoques, o Centro do Pará apela para doação voluntária neste período de festas de fim de ano, como ressalta o presidente da Fundação EMOPA, Paulo Bezerra.
11: Especificamente agora para o final do ano, onde há a questão das festas de finais de ano, onde as pessoas se ausentam muito de Belém, há onde há muitas comemorações, o consumo de bebida alcoólica, que evita a doação. Nós intensificamos desde novembro as nossas campanhas especiais e conseguimos regular o estoque para esse momento. Agora, mas também estamos ainda pedindo o comparecimento dos doadores para que a gente possa deixar o estoque com a tranquilidade para atender qualquer tipo de demanda que possa haver durante esse período de final de anos e de festa.
4: Não esqueça: para doar sangue é preciso ter entre 16 e 69 anos. Menores devem ter autorização dos pais e ter mais de 50 quilos, estar bem de saúde e levar documentação de identificação. Mas fique atento: o serviço de coleta de sangue na Fundação Emopa não vai funcionar nos dias 31 de dezembro e 1 de janeiro, voltando ao horário normal a partir do dia 12 de janeiro. Marcos Alixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas
2: 9 minutos, 7 e 9 segurança pública. A queima de fogos na virada de ano somada ao volume alto dos carros podem resultar em poluição sonora o que é considerado crime ambiental. Para coibir excessos a
1: polícia civil vai realizar uma operação nas festas de fim de ano. A repórter Tamires Nicolau tem as informações.
3: A poluição sonora é considerada crime ambiental e pode levar à prisão de um a quatro anos, além do pagamento de multas. Durante as confraternizações de final de ano, essa conduta aumenta por conta do barulho excessivo de sons, festas e fogos de artifício. No estado, durante o Réveillon, a Polícia Civil vai atuar em Salinas, Mosqueiro e no Portal da Amazônia, em Belém. O titular da Delegacia de Meio Ambiente, delegado Valdir Freire, explica a operação...
12: No sentido de
13: disciplinar, é natural que no final do ano, em datas festivas, a ocorrência seja maior, mas a tolerância também é maior. Daí nós vamos agir só nos casos de maior é, de maior gravidade e que tenha trazido um incômodo grande para a coletividade.
3: Em 2018, mais de 64 mil queixas de poluição sonora foram registradas pelo Centro Integrado de Operações CIOP em Belém. A prática pode afetar a saúde física e mental da população. A dona de casa, Patrícia Castro, é mãe de duas crianças com autismo. Ela conta que na última festa de final de ano, o filho dela de 9 anos sofreu com a queima de fogos. O pior dia da minha vida é a virada de ano e é o dia que eu mais sofro com essa criança. Ano passado ele chegou a chorar por 48 minutos, que foi o tempo que durou a queima de fogos aqui em Ananideua. Ele sofre, ele grita, não adianta colocar abafador, nada dá jeito, travesseiro, a gente comprime a criança contra o nosso peito para que ele se acalme, não adianta, nada dá jeito, ele entra em crise, ele se arranha, ele belisca a gente, ele se bate se esmurra na coxa, é uma coisa horrível. Para registrar uma ocorrência contra a poluição sonora, é preciso entrar em contato com o CIOP pelo 190 ou pelo Disque Denúncia no 181. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
0: O trânsito na cidade.
1: E quem dirige sob efeito de álcool ou de outra substância psicoativa comete infração
2: gravíssima no trânsito. Além de pagamentos de multas, a lei seca prevê pena de reclusão de 5 a 8 anos e suspensão ou proibição do direito de dirigir. Mas mesmo assim tem condutores que se arriscam nas estradas misturando
1: álcool e direção. O repórter Marcos Aleixo faz o alerta. Dirigir sob efeito de álcool pode causar
4: sérios prejuízos
1: à saúde e também ao
4: bolso do condutor. Nessas condições, a direção se torna perigosa e coloca em risco a própria vida e também de terceiros nas principais vias e rodovias do Estado. O motociclista José Roberto Lobato sabe muito bem destes riscos e procura tomar cuidado com
10: a direção do veículo dele. Eu dirijo já há bastante tempo, já dirijo desde 18 anos, estou com 42 anos e tenho em plena ciência nunca dirigir alcoolizado, principalmente em estradas BR, né?
4: Nunca. Lembrando que se for pego dirigindo embriagado sobre efeito de álcool, a multa é de R$ 2.934,70, reais e setenta centavos. Além de processo administrativo e suspensão da CNH. Em caso de reincidência, o motorista poderá perder o direito de dirigir. O coordenador de operações do Detran, Ivan Feitosa, detalha o que acontece quando o condutor bebe antes de dirigir?
13: Ela é alterada em razão dessa ingestão que é feita, de bebida é alcoólica. Ou uso de qualquer outro entorpecente derivado aí de algo ilícito. A gente deixa orientação para que faça essa diversão curta, brinque à vontade, mas desde que, ao fazer a injeção de luz alcoólica, não vá fazer a condução do veículo motor, né? Justamente porque essa condição física do condutor vai estar tá alterada. E isso é um dos principais motivos para a ocorrência. De acidente de trânsito.
4: Nos primeiros 18 quilômetros da BR-316, em alguns municípios do estado, a fiscalização é de responsabilidade do Detran. Segundo Ivan Feitosa, neste período de festas de fim de ano, alguns flagrantes de desobediência já foram registrados.
13: É, então, até o momento, a gente tem dois registros de, de acidente apenas com dano material na rodovia BR-316. Até então, nenhum relacionado com a questão da colemia. Então, nenhum condutor estava sob influência de algo. Isso até o momento diante da área de atuação do Detran. Para quem for pego sob festa de álcool na condição do veículo de motor, é um pagamento de multa de mais de R$ reais, sete pontos na carteira, passando o processo de habilitação por um ano. E isso, sem contar, pode até ficar sem o veículo no momento.
4: Então não esqueça do recado de sempre. Se beber faça a direção para um outro condutor que não bebeu e evite acidentes. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa, na Grande Belém, 7 horas 14 minutos.
2: 7 e 14. Ouça
1: a seguir no Jornal
2: da Manhã. Cresce consumo de remédios sem prescrição médica no Brasil.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: Minuto da Justiça. Pessoal, olha, tá acontecendo um negócio muito poder mais ruim aqui no Brasil, né? Que é negócio de sequestro de criança. Olha, tá um negócio horrível isto. Eles pegam o jeitinho tudo, aí levam. levam até já por coisa, né? Pro estrangeiro. Pra exploração sexual, pra trabalho doméstico, outros já vão ser adotados já por outra família. Isto tudo sem um o sentimento do pai, uma coisa horrível, horrível, horrível. Então, se você souber de algum caso assim, já pegaram o filho do seu do vizinho, de outro, é tudo e vocês sabem, né? Você liga por coisa, por número um é o da agora, é o número 100, que é da Secretaria de Cusa, né? De Direitos Humanos da Presidência da República, tá? Meu nome é Paminonda Gustavo e você está no Escuta Mano o meu recado, um programa do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
0: Sinfonia 93, segunda, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal
15: da Manhã. Previsão do tempo. De acordo com o site Clima Tempo, nesta segunda-feira Belém tem sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 24 e máxima de 30 graus. Em Barcarena, o sol também aparece, mas com nebulosidade durante todo dia e com possibilidades de chuva a qualquer momento desta segunda. Temperatura mínima de 24 e máxima de 30 graus. Ainda no nordeste paraense, a cidade de Abaetetuba apresenta temperatura semelhante ao restante da região, com dia nublado e 90% de chances de chuva no município.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 17 minutos, 7:17
0: viva com saúde.
2: Governador Elder Barbalho entrega UPA para moradores de Benevides. A
1: nova unidade tem capacidade para atender mais de 12 mil pessoas por mês. A repórter Tamires Nicolau tem as informações.
3: Para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, o município de Benevides recebeu a nova unidade de pronto atendimento Edmauro Farias. O governador Helder Barbalho comenta que a extensão da saúde no estado vai beneficiar a população.
1: Cuidar da saúde, cuidar da vida das pessoas, priorizar com que a saúde tenha a sua estrutura necessária para bem atender é fundamental. E o município de Benevides esperava há muito tempo por uma estrutura desta importância para salvar a vida das pessoas. Esta unidade de pronto atendimento chega para garantir estes serviços de urgência e emergência e, claro, associados à atenção básica, nós já... Iniciamos uma nova agenda, que é ah, entregar o hospital municipal. Pela primeira vez, Benevides terá o seu hospital municipal. Evitando com isto a concentração de atendimento em Belém, em Ananindeua, descentralizando e aproximando o atendimento da população.
3: Clínica médica, traumatologia e ortopedia, além de radiologia e urgência e emergência com pediatria, são alguns dos atendimentos. O prefeito de Benevides, Rony Silva, fala sobre a ampliação da saúde no município.
6: Essa unidade ela já via se arrastando há quase 10 anos e hoje, com o
1: aporte, com o apoio e o suporte do governo do estado, foi possível a gente poder fazer essa entrega tão importante à população né? e também fundamental um outro sonho que era a Benevite poder ter o seu hospital municipal. Né? E com o financiamento do governo do estado, a sensibilidade do governador Helder, né? são quase 8 milhões de reais que serão investidos para a construção do hospital.
3: Serviços de raio-x e pequenas cirurgias são outros atendimentos disponíveis na UPA. A moradora do município, Sandra Nascimento, aprovou a medida. Ela vem trazer um benefício para toda a população e que vai atender um todo. tanto Santa Bárbara, como Marituba, isso é gratificante, porque eu acho que um órgão como esse é para ser aberto para toda a população. A unidade tem capacidade para atender mais de 12 mil pessoas por mês. Tamires
0: Nicolau, Rede Cultura de Rádio. Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
2: Pesquisadores brasileiros fazem estudos sobre os efeitos dos refrigerantes com e sem açúcar no organismo. Os detalhes com Denise Coelho, da Agência Rádio Web.
7: Você
8: gosta de refrigerante? Eu. Já ficou na dúvida sobre se deve tomar a bebida zero ou a tradicional? Com o objetivo de atrair o consumidor interessado em fugir dos malefícios do açúcar, a indústria trouxe ao mercado o produto adoçado artificialmente com adoçantes. Mas a discussão ainda é grande se essa opção é menos danosa ou não ao organismo pesquisadores da Universidade Vila Velha, no Espírito Santo, levaram o problema ao laboratório. Eles testaram os dois tipos da bebida em camundongos. E o resultado da pesquisa inédita surpreendeu. Os animais que consumiram o refrigerante com açúcar tiveram aumento da pressão arterial, de placas de gordura e do colesterol ruim no sangue, além de lesões no DNA, fígado e estômago. É o que revela o farmacêutico e pesquisador Tiago de Melo Costa Pereira.
16: Nos últimos três anos nós realizamos uma pesquisa com refrigerantes do tipo Guaraná, tanto tradicional quanto zero e o que observamos foi uma maior progressão de doenças e distúrbios cardiovasculares nos animais expostos ao Guaraná normal e não ao zero. Isso abre uma nova discussão sobre a respeito da demonização dos adoçantes, uma vez que a excessiva exposição a glicose, frutose e sacarose em grande quantidade pode ser mais prejudicial do que a exposição ao aspartame e outros adoçantes. Inseridos nos refrigerantes.
8: O pesquisador pondera que o estudo avaliou o uso excessivo do produto. Ele ressalta que, mesmo no caso da bebida adoçada com açúcar, é preciso levar em conta outros fatores que podem contribuir para o impacto dessa ingestão na saúde
16: ainda existe uma discussão muito grande na literatura, se todos os malefícios dos refrigerantes deveriam ser colocados apenas na conta deles por si só. Uma vez que indivíduos que consomem refrigerante também se alimentam de junk foods, também são sedentários, dados recentes da OMS mostram que a cada 10 adolescentes, oito são sedentários, então, em parte, a indústria das bebidas também se defende, dizendo, olha, na verdade, os malefícios não são observados apenas pelo consumo do refrigerante propriamente dito.
8: O estudo faz parte do mestrado da farmacêutica Laila Aparecida Cristé e foi orientado pelo professor Tiago, que é doutor em ciências fisiológicas e pós-doutor em farmacologia. A pesquisa contou com a parceria do Instituto Federal e da Universidade Federal do Espírito Santo, além da Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Agência Rádio Web, com informações do Espírito Santo, Denise Coelho
1: cresce o consumo de remédios sem prescrição médica no Brasil. As informações com Daniel Sabino, da agência Rádio Web. A cestinha de medicamentos
17: em casa, a cartela de comprimidos para dor de cabeça, que está sempre na bolsa, os riscos à saúde são maiores do que se imagina. Em um ano, o brasileiro consumiu em média 700 doses de medicamentos compradas em farmácia, algo como duas doses por dia por habitante. O faturamento da indústria farmacêutica cresce em média 10% ao ano. Uma parte desse aumento está relacionada ao consumo de medicamentos sem prescrição médica. O presidente da Associação Brasileira de Farmácia, Tarciso Palhano, afirma que a compra de medicamentos sem prescrição é um risco à saúde.
11: Qual
4: é a origem dessa dor de cabeça? Eu posso estar com dengue e ter dor de cabeça eu posso estar com fome e ter dor de cabeça, a base inicial é saber qual a origem dessa dor de cabeça agora, dependendo da causa da origem dessa dor de cabeça o uso, inclusive constante de analgésicos para tentar tratar essa dor de cabeça você usa, a dor de cabeça melhora, depois a dor de cabeça reaparece, você usa de novo e forma esse ciclo vicioso você pode inclusive estar dificultando o diagnóstico de uma doença de base é essa, sim, responsável por aquela dor de cabeça.
17: Os números fornecidos pela Interfarma é o resultado de um aumento de 42% nas vendas dos remédios em farmácias ao longo dos últimos quatro anos. O levantamento, ainda feito pelo Ministério da Saúde... Realizado entre 2014 e 2018, revelou que a metade dos entrevistados tomou pelo menos um medicamento nas duas semanas anteriores à pesquisa, sem prescrição médica. Há uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para que o farmacêutico oriente o paciente sobre o medicamento. Segundo Tarcísio, a informação e conscientização da população são armas importantíssimas para reduzir a automedicação. Muitas pessoas... Desconhece as contraindicações do medicamento que vai consumir e sequer sabem das alergias que podem ter determinado medicamento. Agência Rádio Web
1: de Brasília, Daniel Sabino. Hora certa na Grande Belém, 7 horas 25 minutos, 7h25.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Emissão de documentos para a população carcerária é regulamentada. Confira na reportagem de Sandra Fontela, da agência Rádio Web.
18: A emissão de documentos pessoais de identificação para a população egressa do sistema penal agora é política judiciária. O Conselho Nacional de Justiça editou resolução que define diretrizes e parâmetros para a emissão de documentos e identificação. O objetivo é garantir cidadania na retomada da vida em liberdade. O texto foi aprovado em plenário na sessão do CNJ de 17 de dezembro. A resolução prevê a emissão de documentos tais como certidão de nascimento certidão de casamento, CPF, RG, carteira de trabalho, título de eleitor, cartão SUS, entre vários outros. O texto também define que quando a soltura for em sede do Poder Judiciário, a entrega dos documentos deve ser feita pela Central de Alternativas Penais ou pelo Escritório Social. De acordo com o levantamento feito em 2017 pelo Departamento Penitenciário Nacional, de cada dez detentos brasileiros, oito não têm documentos pessoais no prontuário. Dos estabelecimentos prisionais. O presidente do CNJ, ministro Dias Toffoli, disse que facilitar a individualização das pessoas vai permitir a reintegração social mais efetiva. A
12: documentação é um requisito para a cidadania, condição para o acesso a direitos e políticas públicas, seja na educação, no trabalho ou mesmo no acesso a tratamento adequado de saúde.
18: O documento também trata da identificação biométrica no âmbito do Poder Judiciário. A coleta de assinatura, fotografia e coleta datiloscópica devem ser realizadas de preferência na audiência de custódia ou na primeira oportunidade de contato com o juiz. A resolução do CNJ entra em vigor 120 dias após a publicação. Agência Rádio Web de Brasília, Sandra Fontela.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas e 27 minutos, 7 e 27.
18: O mundo é
19: notícia.
1: Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no Giro Internacional com Fabrício Rocha.
19: Segundo a agência Reuters, as Forças Armadas dos Estados Unidos realizaram ataques neste domingo no Iraque e na Síria contra o grupo de milícias Kataib Hezbollah, dois dias depois de um empreiteiro civil americano ser morto e quatro membros do serviço americano e dois membros das Forças de Segurança do Iraque ficarem feridos depois de um ataque com foguete numa base militar iraquiana, perto da cidade de Kirkuk, rica em petróleo. O Pentágono afirmou ter como alvo três locais do grupo de milícias chiitas muçulmanas, apoiadas pelo Irã no Iraque e dois na Síria. Segundo a Agência Brasil, o Papa Francisco disse neste domingo no Vaticano que as famílias devem retomar a comunicação dentro do lar, recolhendo o celular durante as refeições. Ele fez o pedido durante a última oração do Ângelos de 2019. O pontífice convocou os fiéis a melhorar a comunicação dentro de casa. Ele sugeriu que a família moderna siga o exemplo de Jesus, Maria e José, que se ajudavam mutuamente. No primeiro domingo após o Natal, a Igreja Católica celebra a festa da Sagrada Família. Ao discursar na sacada da Basílica de São Pedro, o Papa pediu que os cristãos sigam o modelo da família de Jesus. Em 2017, o Papa havia criticado o uso de celulares durante a missa. Na ocasião, ele disse se sentir triste quando fiéis e até bispos levantam o aparelho celular para fotografar durante as celebrações religiosas. 16 voos que partiriam ou chegariam no aeroporto de Lisboa foram cancelados neste final de semana como resultado de uma greve de três dias de funcionários aeroportuários. E a expectativa é de mais atrasos e cancelamentos antes de o um movimento se encerrar na noite deste domingo. Uma porta-voz para o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil, que promoveu a greve, disse a uma agência de notícias local que 90% dos trabalhadores participaram da ação em Lisboa neste domingo, dia mais movimentado para o aeroporto. Fabrício Rocha, Rei de Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 29 minutos,
0: 7h29. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã.
2: Pai Sandu já tem novos reforços para 2020. É daqui a pouco aqui na Cultura FM, a gente
1: volta já, não saia daí.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquís, 3318. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Abas de Marés.
15: Em Salinas, maré alta, às 10 da manhã. E baixa, às 4 horas da tarde. Em Mosqueiro, maré alta, às 1 e meia da tarde. E baixa às 7h40 da noite. Em Belém, maré baixa, às 9 da manhã. E alta, às 2 da tarde. Em Barcarena, maré baixa, às 9 e 30 da manhã. E maré alta, às 3 horas da tarde. Em Breves, maré alta, às 9 da manhã. E maré baixa, às quatro da tarde.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 30 minutos, 7 h
0: Esporte.
1: Decisão inédita hoje no futsal. Paysandu já tem novos reforços para o
6: ano que vem. Os detalhes com Manuel Alves. É de Mocajuba o novo campeão paraense de futsal da categoria principal. Trata-se do Skylândia de Mocajuba, que na decisão sábado no Ginásio do Núcleo de Esporte e Lazer da Seduc, ganhou do Bregafó, representante do município de Breves por 6 a 0. O Skylândia que já tinha derrotado o famoso Charles nas semifinais e que ganhou o campeonato sem perder nenhuma partida. O paraense Rio do Saldanha já está em São Paulo para participar da corrida de São Silvestre amanhã pelas ruas da capital paulista. Rildo vai participar da prova numa cadeira de rodas. Rildo Saldânia, que é do Clube Eustar Belém de Basquete em Cadeira de Rodas, viajou com uma passagem doada pela CEL, Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado. Em 2019, está terminando e vai deixar boas lembranças para a Paraense de Brito, que é jogadora do Clube Eustar de Basquete em Cadeira de Rodas. É que ela foi premiada e foi homenageada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro por ter sido escolhida a melhor do basquete brasileiro em cadeira de rodas entre homens e mulheres. Vivi já falou sobre isso aqui na Cultura por isso quem vai falar sobre a premiação dela é o professor Wilson Caju.
20: A premiação da Vivi só veio confirmar que o estado do Pará, principalmente o Clube do Deficiente Físico do Pará Ostar Roda, tem um trabalho reconhecido mundialmente, que ele se preocupa em formar atleta, ele não tem um trabalho visando assistencialismo, ele visa o potencial da pessoa com deficiência, que através do esporte ele consegue ter um local reconhecido dentro da sociedade. Cada vez mais eu tenho a certeza que o trabalho dentro do esporte com a pessoa com deficiência é a maneira mais rápida de incluí-lo dentro da sociedade. E essa premiação que a atleta Vileide Brito de Almeida Vivi recebeu em São Paulo, só confirma isso. Foi um motivo de muita emoção para mim, porque eu está vendo um projeto que tem 20 anos hoje reconhecido, nacionalmente pelos grandes órgãos que administra o esporte para o Ninho.
6: No futebol profissional, o clube do Remo e Castanhal fizeram um amistoso ontem no estádio Modelão em Castanhal e o jogo terminou empatado em 1 um a 1, um, marcando o Lucão para o Castanhal e o Wallace, jogador da base para o clube do Remo. Remo e Castanhal ainda vão fazer mais um amistoso antes do Parazão começar. Vai ser dia 4 de janeiro às 15h30 no estádio Evandro Almeida. o Remo que vai estrear no Parazão 2020 contra o Tapa Jorge às 19 às 4 da tarde no estádio Mangueirão. Enquanto que o Castanhal vai estrear fora de casa dia 18 de janeiro, às quatro da tarde, no estádio Parque do Bacurau, em Cametá, diante do Independente de Tucruí. No estádio da Curuzu, apenas a expectativa para que a diretoria venha a confirmar os jogadores que já foram contratados para 2020. Por enquanto. Sabe-se apenas que o papão teria fechado com o goleiro Gabriel Leite que estava na Ferroviária de São Paulo, e com o volante Serginho, de 31 anos, que estava no futebol da Malásia. O Pai Sanduque começa a trabalhar dia 3 de janeiro, inclusive dia 7, iniciando uma pré-temporada em Barcarena. Pré-temporada que deve se estender até o dia 18, quando a equipe retornará a Belém. Porque o Papão já estreia no campeonato dia 20, uma segunda-feira contra o Itupiranga, jogo marcado para as 8 horas da noite no estádio da Cruzú. Com isso, nós finalizamos o esporte hoje aqui no Jornal da Manhã desta segunda-feira, que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 35 minutos 7h35.
2: Os números da economia. As vésperas do feriado, comércio e shoppings da Grande Belém mantêm expectativas de faturar com as compras de última hora para o Réveillon. Vamos ouvir a reportagem de Roberto Apolo. Lojas cheias, corredores lotados e trânsito
5: intenso ao redor dos shoppings e comércios na Grande Belém mostram que o movimento é intenso para quem quer garantir as compras no fim de ano. Luiz Diego é gerente de uma loja no centro de Belém. Ele conta que no Natal a movimentação foi grande e por isso chegou a contratar mão de obra extra para atender as vendas.
6: Graças a Deus
21: o comércio em si ele tá bem movimentado por essa época inclusive as nossas lojas têm criado filas e a gente devido a esse grande movimento vem reforçando a segurança diariamente. Ano novo a expectativa é muito maior. A expectativa é bem grande mesmo. Inclusive, a gente contratamos mais cinco funcionários para cada uma das lojas.
5: Neste ano, o comércio teve um crescimento de 9,5% em todo o Brasil, tendo o melhor resultado desde 2014. Como a varia Marcelo Reuters, gerente de comércio do shopping Metrópole Ananindeua.
13: A expectativa é bastante grande. No Metrópole Ananindeua, a gente teve durante o Natal recordes de fluxo de pessoas e vendas e a expectativa para esse final de ano é manter essa média de visitas ao shopping.
5: Neste final de semana, muitos consumidores aproveitaram para adiantar as compras de Réveillon. Foi o caso da autônoma Georgina da Costa.
8: Tá tranquila ainda, né? Por enquanto ainda dá para correr, fazer aquela comprinha bem calma ainda, porque eu tenho certeza que daqui a pouco, mais tarde, o negócio vai esquentar. Final de ano tem que entrar com uma roupinha nova, sapatinho novo, dinheiro apertado um pouquinho lá na... Mas dá para tirar um pouquinho para fazer uma comprinha.
5: Nesta terça-feira, véspera do feriado de fim de ano, as lojas vão abrir e fechar em horários especiais. Por isso, para quem ainda não fez as compras de Réveillon, se prepare. Porque o comércio tende a ficar movimentado nesses últimos dias de 2019. Roberto Apolo, Rede Cultura de
1: Rádio. Bandeira tarifária de energia elétrica vai ser amarela em janeiro. Saiba os detalhes na reportagem de Gésio Passos da Rádio Nacional. As contas de luz em janeiro
21: continuarão na bandeira amarela. Com isso, o custo será de R$ um real e, trinta e quatro centavos por 100 kWh. A regra da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, estabelece que a bandeira amarela é um sinal de alerta e que o armazenamento dos principais reservatórios das usinas hidrelétricas está em nível baixo. Segundo a agência, as chuvas de dezembro estão abaixo da média histórica no país. A bandeira amarela prevê um aumento dos valores da conta em relação às condições normais, a bandeira verde. A ANEL orienta os consumidores a reforçar a economia de energia e o combate ao desperdício. Uma das dicas é que o banho no chuveiro elétrico seja mais curto e é importante selecionar a temperatura morna no verão. Busque utilizar iluminação natural e lâmpadas econômicas e não deixe luzes acesas sem necessidade. Só deixe a porta da geladeira aberta o tempo necessário para o uso e nunca guarde alimentos quentes dentro dela. Para quem tem ar-condicionado, uma boa dica é diminuir o tempo de utilização do aparelho e deixar fechadas as portas e janelas dos ambientes onde o ar-condicionado estiver ligado. Em dezembro, a bandeira também foi amarela e em novembro as contas estavam no patamar vermelho de alerta pelo baixo nível dos reservatórios e a necessidade de acionar as usinas termoelétricas. Roraima é o único estado que está fora do Sistema Integrado Nacional de Energia. Assim, a conta de luz não obedece o sistema de bandeiras tarifárias.
1: Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Em meio a tantas crises no Brasil, o início do ano de 2019 refletia dúvidas, principalmente quando o assunto era a economia.
2: Acompanhe uma breve retrospectiva do setor econômico do Brasil neste ano, na reportagem de Roberto Apolo. 2019 começou tímido no setor
5: econômico. No início do ano, o mercado estava desacreditado por causa dos altos números de desempregados no Brasil. Com a troca do governo federal, os números brasileiros tiveram retomadas, resultando em recorde nas bolsas de valores. Para se ter uma noção, o Brasil alcançou um inédito 117 mil pontos. O economista Nélio Bordalo pontua outros fatores que foram determinantes neste ano.
12: Com relação a 2019, ainda na perspectiva. A inflação ficou abaixo da meta do governo, que estava em 4,25%, até novembro de 2019, segundo informações do BGE, a inflação ficou em 3,12% ao ano ficou abaixo da meta então a inflação realmente houve uma melhora significativa Além disso a SELIC também a taxa de juros ela ficou eh, através do copom 4,5 por cento ao ano então esses dois fatores contribuíram para que as pessoas as famílias também tivessem um crédito, possibilidade de ir as compras.
5: As grandes vendas no final deste ano, como a Black Friday, o aumento de 9,5% nas vendas em shoppings, sendo o melhor número desde 2014, além do crescimento de 32% nas vendas online, marcaram o progresso da economia neste ano. Outro ponto crucial seria os números do produto interno bruto, PIB, que não superou a expectativa do governo. O economista Nélio Bordalo explica o porquê.
12: Com relação ao produto interno bruto, o PIB, né, estava previsto aí no início do ano de 2019, uma previsão de 2,5%, mas realmente não ocorreu. Na minha avaliação, esse retardamento foi em função da própria demora na aprovação da reforma da Previdência Social e que, pelos dados que nós temos até dezembro, o PIB, na realidade, ficou na casa de 1%. Então ficou um pouquinho realmente fora da meta.
5: As novas regras para as pequenas empresas e startups também foram determinantes para os números atuais da economia, pois o pacote de liberdade econômica prevê medidas para diminuir a burocracia, estimulando o empreendedorismo no Brasil. O microempreendedor Tulo Enoch conta que estava preocupado com a aposta do presidente Jair Bolsonaro. Ele fala da expectativa para o ano de 2020.
21: Com relação a 2020, a expectativa é que isso continue melhorando, o emprego continue crescendo, as grandes empresas aumentando as suas vendas e a sua produção, e 2020 tem tudo para ser um dos melhores anos aí do Brasil.
5: Apesar dos recordes na bolsa de valores, o dólar também bateu recorde no mercado brasileiro, sendo comercializado a R$ 4,25. E e a alta foi registrada no mês de novembro deste ano. Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
2: Na coluna de Economia e Finanças desta segunda-feira, o educador financeiro Pedro Loureiro comenta as novas regras para os bancos no Brasil. Vamos
10: ouvir. No apagar das luzes do dia 23 de dezembro, em noite chuvosa, o governo enviou ao Congresso Nacional projeto de lei complementar estabelecendo novas regras no caso de quebra de bancos. Pela proposta, em crises severas e respeitando determinados parâmetros, a possibilidade de uso do dinheiro proveniente do Tesouro Nacional para socorrer bancos que estejam quebrando. Resumindo, se o banco privado for falir, a chance do dinheiro do contribuinte, ou seja, de todos os brasileiros, servir de socorro para quem não divide o lucro com a população quando as coisas dão certo. Sendo mais direto, quando o banco dá lucro, o dinheiro vai para os acionistas o que está correto. Quando o negócio der errado, os bancos serão vítimas e os recursos da população os salvarão. Fui claro? Fernando Henrique Cardoso criou o Proer, que foi uma ação para resolver o problema da quebradeira dos bancos na época da estabilização da moeda e da queda na taxa de juros. Foi um programa criticado, mas que tinha algumas poucas virtudes. O de Guedes e Bolsonaro só traz benefícios para o banqueiro, ou seja, mais Brasília, menos Brasil. Traduzindo, mais banqueiro, menos dinheiro do tesouro. E tudo isso sem debate. É o que é mais grave. Boas festas e até o ano que vem. Eu sou Pedro Loureiro, educador financeiro e professor de administração e de gestão pública para o Jornal da Manhã.
1: Agora acompanhe os indicadores econômicos desta segunda-feira com Cláudio Lobato.
11: O IBOVESPA, principal índice da bolsa brasileira, fecha o último pregão da semana em baixa de 0,57%, um pouco acima dos 116.533 pontos. Analistas do mercado financeiro se mostravam bastante otimistas com a economia brasileira no começo deste ano, prevê um crescimento econômico de 2,5% e o dólar a 3,80, por exemplo, com dois 2019 chegando ao fim, sabemos que os principais indicadores ficarão bem distantes daquilo que era projetado pela maioria desses profissionais no início do ano. Por que isso acontece e o que deu errado? As estimativas acerca do crescimento econômico medido pelo PIB demonstravam o um otimismo do mercado em relação à economia brasileira com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder com Paulo Guedes no comando da economia no começo de 2019. O boletim Focus, pesquisa semanal feita pelo Banco Central com analistas de mercado, projetava para o PIB uma alta de 2,53% neste ano, segundo a mediana das previsões. Esse resultado também era endossado pelo FMI. No Focus, a previsão mais alta era de crescimento de até 3,13%. Na vida real, porém, essa expectativa para o PIB deve ser frustrada. O crescimento da economia brasileira neste ano deve ficar próximo da metade disso algo em torno de 1%. O dólar comercial fechou o pregão em queda de 0,3% a R$ centavos na venda, mantendo a trajetória de queda iniciada na segunda-feira. É Menor valor de fechamento desde o dia 5 de novembro. A moeda americana fecha a semana em queda acumulada de 1,1%. Foi a quarta semana seguida de recuo, a mais longa sequência do tipo desde janeiro passado. Analistas acreditam que a aceleração do crescimento da economia brasileira em 2020 pode ajudar a baixar a moeda, uma vez que poderia atrair a entrada de dólares ao país, aumentando a oferta. Para além de questões internas, as chances de um dólar mais forte. Fraco ao redor do mundo no ano que vem, o que reforçaria a tendência de baixa por aqui. O euro fechou a sexta-feira em alta de 0,43% e está sendo comercializado hoje a R$ 4,52 na venda. O grama do ouro hoje vale R$ 196,98 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário é de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: Hora certa na Grande Belém, sete horas quarenta e seis minutos, sete
2: quarenta e seis.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
2: Em Belém, coletivo promove rodas de danças circulares. É daqui a pouco aqui no Jornal da Manhã,
1: não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
2: Sexto Festival Comidinha de Praia. Mostra com receitas de petiscos, prato principal, caldos, sopas, doces e salgados, shows e feiras de artesanato e da agricultura familiar. Sexto Festival Comidinha de Praia, de 10 a 12 de janeiro, a partir das 4 da tarde, na Praça da Matriz de Salinópolis. Apoio. Cultura. Rede de comunicação. O
0: Chorinho e os Chorões no Brasileiríssimo. Terça, oito da noite. Voltamos a apresentar Jornal
15: da Manhã previsão do tempo de acordo com o site clima tempo no arquipélago Marajuara o município de Souri terá sol com muitas nuvens pancadas de chuva à tarde e à noite temperatura mínima registrada é de 24 e a máxima de 32 graus dia nublado também em Paragominas município localizado na região Sudeste Paraense faz sol durante o dia mas também deve chover à tarde e à noite com mínima de 25 e máxima de 34 4 graus. Em São Félix do Xingu, pela manhã o sol aparece, mas também são previstas pancadas de chuva à tarde e no período da noite, mínima de 23 e máxima de 32 graus.
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas 48 minutos, 7h48.
0: Jornal da Manhã. Você é
2: o primeiro a saber. Projeto conhecido como pacote anticrime já é lei. Após a sanção do presidente da República, o conjunto de medidas
1: entra em vigor no dia 23 de janeiro. Acompanhe na reportagem de Roberto Apolo.
5: O presidente Jair Bolsonaro
1: sancionou o conjunto de
5: medidas de combate ao crime duas semanas depois do Congresso ter aprovado o texto. O presidente vetou 25 pontos da lei e manteve um que o ministro Sérgio Moro tinha criticado, a criação do juiz de garantias, como destaca o mestre em Segurança Pública, Breno Miranda.
22: Os principais pontos que eu destaco do pacote anticrime seria a criação do juiz de garantias, bem como a abolição da possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício ...pelo juiz. Significa dizer o seguinte, no curso da ação penal, o magistrado ele podia decretar de ofício sem que ninguém pedisse a prisão preventiva do réu. Acontece que agora ele não pode mais. Ele só pode decretar a prisão preventiva de qualquer pessoa se ele for provocado pelo Ministério Público ou se ele for provocado pelo delegado de polícia. Com a criação do juiz de garantias, eu passo a ter dois juízes atuando justamente nesse caso criminal. Um juiz vai ficar responsável pela fase de inquérito, pela fase de investigação, e um outro juiz fica responsável pela parte do julgamento. Então, eu acabo não contaminando esse juiz que vai julgar pelas informações produzidas ao longo da investigação, ou ao longo do inquérito criminal.
5: Para o ministro Sérgio Moro, a sanção do juiz de garantias deve trazer altos custos para a justiça. Entre os principais pontos que passam a valer estão o aumento do tempo máximo de cumprimento de pena de prisão, que passou de 30 para 40 anos para qualquer crime. A permanência de presos perigosos em presídios federais, que antes era de no máximo 360 dias, e foi ampliada para três anos, renováveis por mais três. A professora e diretora da Faculdade de Direito da UFPA, Luana Tomás, afirma que a nova lei é equivocada e que estas medidas podem contribuir para a violência.
14: A lei, ela traz como premissa básica a ampliação do sistema penal. A ampliação das possibilidades de pena, o aumento de causas de aumento de pena, possibilidade de diminuição de direitos, como por exemplo, livramento condicional e etc. A premissa da lei, desse projeto de lei, ele é em si muito equivocado, porque parte da ideia de que mais sistema penal pode contribuir para a violência. Né? O próprio nome é muito presunçoso, né? pacote anticrime, o que não é verdadeiro. Na verdade, quando a gente aplica mais sistema penal, a gente não está anticrime, a gente está... Tá? Às vezes, inclusive, estimulando mais o cometimento de crimes, porque o sistema penal ele não serve para coibir o cometimento de crimes. Ele é mais reprodução de violência. Né? Se, de fato, o governo quisesse tomar medidas para impedir o cometimento de determinados crimes, por exemplo, outras medidas é que deveriam ser tomadas, medidas em outras áreas, né? por exemplo, para combater a desigualdade social e etc., então, o pacote em si, ele parte de premissas que são muito equivocadas
23: e que às vezes acabam ganhando apoio popular.
5: Também foram sancionados o fim da saída temporária da prisão para condenados por crime hediondos que resultaram em morte e a delação premiada. A nova legislação entra em vigor no dia 23 de janeiro. Essas medidas vieram da comissão de juristas coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Roberto Apolo, Rede Cultura
1: de Rádio. Três em cada dez crianças de cinco a
2: nove anos estão acima do peso no Brasil. Confira dicas de como evitar o aumento do sobrepeso durante as férias escolares na reportagem de Lucas por Deus Leão da Rádio Nacional. Época de férias escolares é sempre
24: a mesma coisa, meninada em casa querendo gastar energia e pais aflitos pensando em como organizar a agenda de atividades dos pequenos. E muitas delas envolvem comida, é a pipoca do cinema, o hambúrguer com os amigos, o sorvete no fim da tarde e a balinha de sobremesa. E o que pode ser um momento de diversão no final das contas pode significar a consolidação de hábitos não tão saudáveis que acabam ficando para o ano inteiro. Dados do Ministério da Saúde mostram que três em cada 10 crianças de 5 a 9 anos estão acima do peso no Brasil. Já que estamos falando de férias, por que não aproveitar para estimular a garotada a praticar atividades ao ar livre, longe das telas dos celulares e das guloseimas? A nutricionista materno-infantil Saridiel Oliveira alerta que a mistura do sedentarismo com a alimentação inadequada é a origem da obesidade infantil.
23: A maioria das crianças que aparecem para mim, por exemplo, no meu consultório estão acima do peso. Isso se dá muita exposição precoce para essas crianças de doces, alimentos ultraprocessados, como biscoitos, geleias, açúcares de caixinha. O sedentarismo está muito interligado junto a isso também, porque as crianças hoje dão muita atenção para a questão de telas, de jogos, de celulares, e aí acabam não praticando uma atividade física adequada. Isso tudo corrobora para a questão da obesidade.
24: O Ministério da Saúde tem uma campanha para combater a obesidade infantil. Ela foca em três recomendações básicas. Diminuir o tempo de exposição às telas, celulares, computadores ou TVs. Aumentar as atividades ao ar livre e estimular alimentos saudáveis. A coordenadora de alimentação e nutrição do Ministério, Gisele Bortolini, recomenda evitar ao máximo as comidas processadas.
23: Se a criança consumir precocemente alimentos não saudáveis, bolacha recheada, salgadinho, refrigerantes, que são os alimentos que nós chamamos de ultraprocessados, isso contribui para o processo de peso infantil. Então, você pode ter um iogurte que é feito de leite e morango, que aí pode fazer parte da nossa alimentação, agora você pode ter um iogurte que no rótulo você lê que é um iogurte de morango, mas quando você lê a lista de ingredientes, às vezes ele não tem morango e além de leite tem outros ingredientes. Então, esse é um alimento ultraprocessado. Tem uma série de estudos já Hoje no Brasil, mostrando que o consumo de ultraprocessados está associado ao excesso de peso tanto na infância quanto na vida adulta.
24: A especialista considera ainda que as férias devem ser uma oportunidade para tirar as crianças da tela e estimular brincadeiras ao ar livre.
23: Tem uma recomendação que as crianças menores de dois anos não sejam expostas às telas e as crianças acima de dois anos que assistam com moderação, em torno de uma hora mais ou menos. Mas o restante do dia a criança precisa brincar, pular, principalmente resgatar brincadeiras antigas, né? Descer no pátio, brincar na praça, passear com o cachorro, é importante brincar e estimular
24: o lúdico. A Organização Mundial da Saúde aconselha que crianças menores de um ano façam até 30 minutos de atividades físicas diárias como engatinhar e movimentar os braços. Já os pequenos de um a quatro anos devem fazer até três horas de atividades por dia e os maiores de quatro anos devem fazer pelo menos segundo a OMS 60 minutos por dia de atividade física de intensidade moderada. Com produção de Marcela Rebelo da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por
1: Deus Leão. E em Belém, coletivo Buntum promove rodas de danças circulares que faz bem para o corpo e a mente, além de
2: fortalecer valores como empatia e respeito à natureza. O repórter Roberto Apolo foi conferir de perto a prática que une pessoas de todas as idades em diferentes pontos da cidade. Música
5: de mãos dadas e ao som dessas canções, é estabelecida uma conexão entre os participantes das danças circulares. Na roda, não existe diferença entre os integrantes. Todos aprendem os movimentos na hora, fazendo com que cada um desenvolva os exercícios segundo a sua capacidade física e emocional. Em Belém, várias pessoas procuram a dança como forma de terapia.
25: Eu me sinto muito bem, é como se
8: eu estivesse praticando uma meditação ativa quando eu faço a dança. É um clima de difusão de cultura de paz que cada um sente
17: interiormente. Com o tempo eu fui aprendendo a, a entrar na conexão com a dança e também é uma forma de tu refletir sobre a vida, sobre a natureza, sobre o que nós somos.
5: Os movimentos em grupo auxiliam o equilíbrio corporal ativam a circulação, aliviam as articulações, relaxam os músculos além de outros benefícios, como detalhe a Lena Mouzinho, focalizadora da atividade.
25: Quem dança na roda recebe muitos benefícios. Toda vez que a gente dança a gente acorda emoções bonitas, gostosas de se sentir. E é como se fossem medicações que nos curam de doenças do corpo, de doenças emocionais, de doenças espirituais e a gente começa a lembrar Lembrar que viver é bom, que a esperança faz parte da nossa vida e que a gente não pode perdê-la e que a gente deve seguir atrás dos nossos sonhos junto com os outros.
5: Para fechar o ano em clima de alto astral, o coletivo Ubuntu realizou o último encontro neste fim de semana no Museu Emílio Gildi. A ideia foi celebrar os povos das florestas fazendo uma conexão com a natureza. A terapeuta vibracional Ana Rubim conta que já acompanhou a evolução de diversas pessoas que integram o grupo e que as danças circulares podem complementar tratamentos médicos.
3: Alguns anos atrás nós fizemos um trabalho dançando para a saúde plena e a roda foi crescendo pelos benefícios a nível de saúde que as pessoas iam se Complementava o tratamento médico que elas participavam com outros médicos e isso elas começavam a entrar numa energia de alegria, de autoconfiança, de autovalorização com o trabalho das danças circulares.
5: Para quem deseja participar das danças circulares, a focalizadora Lena Mouzinho explica como fazer.
25: Aqui no museu... Nós temos uma roda por mês, no quarto sábado, de 9 às 11 Nós temos duas rodas no São José Liberto, no primeiro e no terceiro domingo de cada mês, de 10 às 12, aberta a comunidade. E nós temos na Casa das Artes, lá do lado da Basílica, nas sextas-feiras. Apareçam qualquer pessoa que quiser chegar, é chegar, não precisa pagar nada. E é ser feliz, é descobrir que é possível ser feliz juntos.
5: Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
3: Movimento
1: Hora certa na Grande Belém, 7 horas e 59 minutos. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. A apresentação foi de Bebel Chaves e José Vieira. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, é só acessar a conta no Jornalismo Cultura no Castbox.fm.
2: Fique agora com Conexão Cultura na apresentação de Daiane Balbinot. Uma excelente segunda-feira para você e até amanhã.
1: Bom dia para você e até amanhã.
0: O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo. 93,7 Cultura FM.